2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Osvaldo Borrás, mi compañero León Krause. Tiene la semana libre.
0: También les saluda Andrea González. Muchas gracias por acompañarnos. Osvaldo, vamos a comenzar. Así, los robos organizados a tiendas y centros comerciales se han convertido en un reto para la policía.
2: Ocurrió otro asalto en el área de El Grove, cerca de la ciudad de Beverly Hills, y tanto los dueños de las tiendas, Andrea, como los consumidores están aterrados. Claudia Carrera nos tiene los detalles de este último atraco. Buenas tardes, Claudia.
3: Osvaldo, Andrea, miren, esta es la ventana de la tienda Nordstrom, que como pueden observar ya ha sido cubierta, pero como lo confirmaron los oficiales, los malhechores habrían utilizado un martillo y un scooter eléctrico para quebrarla, robándose así cerca de 5 mil dólares en mercancía. Lo más preocupante de todo esto es que los malhechores, los delincuentes, continúan profugos. Las compras navideñas ahora se están convirtiendo en un peligro. Cerca de las 11 de la noche de ayer lunes, una banda de casi 20 ladrones, según la policía, llegaron en varios vehículos, quebraron las ventanas y saquearon la tienda Nordstrom, ubicado en el centro comercial The Grove. Las autoridades llegaron a la escena iniciando una persecución inmediata, que culminó con el arresto de tres de los sospechosos. De acuerdo con la policía, dentro del vehículo de los malhechores hallaron ropa aún etiquetada y cajas registradoras con efectivo. Pero este no es el único robo. Una hora antes de este hurto, seis hombres robaron cerca de 9 mil dólares en un CVS al sur de Los Ángeles. El domingo en Beverly Hills también se registraron dos atracos a mano armada. Y en San Francisco, unas 80 personas también saquearon una tienda Nordstrom durante el fin de semana.
1: The attacks in San Francisco.
3: Según la Federación Nacional de Minoristas, se ha registrado un aumento de 57% de crimen organizado a tiendas. Ante esto, otros centros comerciales ya están tomando medidas. Estamos trabajando con el Departamento de Sheriffs del Condado de Los Ángeles. Que tenemos más seguridad de lo que normalmente tendríamos. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó de inaceptable estos delitos y aseguró que apoyará a las ciudades afectadas con más presencia policial. Y precisamente la patrulla de caminos de California ha dicho que va a estar colaborando con las agencias locales para realizar arrestos conectados con estos robos. Por su parte, también la policía de Los Ángeles ha dicho que va a incrementar su patrullaje en los diferentes centros comerciales durante esta época de festividades. Yo soy Claudia Carrera en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes al estudio.
2: Impresionante las imágenes. Gracias, Claudia. Andrea.
3: Osvaldo, la policía de Los Ángeles anunció que
0: creará un equipo especial para investigar los robos en los que las víctimas son seguidas a su casa. Esto luego de que un hombre fuera asesinado afuera del restaurante Bossa Nova en el 7100 del Boulevard Sunset en Hollywood. Ya se han identificado 133 crímenes de este tipo y le piden que si nota que está siendo seguido no vaya a su casa y se dirija a una estación de policía. Y cuidado con dejar puertas o ventanas abiertas por la noche. La policía de Santa Ana está tras los pasos de un hombre que está entrando a los hogares y manosea a mujeres mientras duermen. Ya se lanzó la voz de alerta el domingo pasado al reportarse dos incidentes en el complejo de apartamentos Villa del Sol en la calle Fairview. La policía pide su ayuda para dar con el delincuente.
2: El alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, dio a conocer un plan piloto para mantener y atender llamadas relacionadas con indigentes. La idea del alcalde y otros políticos de la ciudad es canalizar llamadas del sistema 911 que no sean violentas a esa nueva unidad para estar integrada de varios empleados que han sido entrenados para atender las necesidades de esta población específica.
1: Gracias a nuestra inversión en este programa estamos construyendo viviendas tan necesarias con uno 1.2 mil millones de dólares en fondos para la construcción, hemos más de triplicado nuestra producción anual de viviendas de 300 a 1.000 unidades por año.
2: Este programa piloto se llama Circle y ya entró en operación. Se espera que pueda dar buenos resultados en cuanto al manejo de la crisis y en la intervención de agentes de la Policía de Los Ángeles. Andrea.
0: Escuche, hay preocupación entre las autoridades de salud del condado por las comunidades que, aparte de tener un índice de vacunación muy bajo, no están llegando a solicitar su vacuna de refuerzo. Julio César Ortiz estuvo esta tarde en una de esas áreas y documentó la ausencia de sus residentes.
4: Aunque 4.8 millones de residentes del condado de Los Ángeles son elegibles para recibir la vacuna de refuerzo contra el COVID-19, menos del 7% ha salido a buscarlo, especialmente en ciudades que fueron abatidas por infección y muertes durante la pandemia.
0: Hay mucha confusión sobre la información de quién es elegible donde uh, puedes tener acceso a los
4: boosters. Compton es una de esas ciudades donde solo el 60% ha sido vacunado, con la población afroamericana vacunada en un 54% y los hispanos en un 59% área donde los esfuerzos del condado se han enfocado.
1: No solamente tenemos clínicas en esas áreas, pero también tenemos nuestro móvil que llega a diferentes partes de la ciudad que tal vez una clínica
4: no podría ser accesible. Nuestras cámaras llegaron a Compton, a un centro de vacunación donde se ofrecían vacunas para todas las edades, incluyendo el booster. Y solo llegaron 20 personas. En cinco horas.
1: La persona que se llega a infectar cuando está vacunado, ya ha habido muchos estudios que demuestran que la infección es menos severa, eh, no riesgas tanto el chance
4: de llegar al hospital. Aunque el enfoque para muchas organizaciones continúa encontrar a los no vacunados.
0: Si no te has vacunado, ¿por qué no? ¿Cuáles son las preguntas que podemos contestar para ayudarte? Eh, y no se ha puesto tanto énfasis en el, en el
4: booster. Pero hay que estar conscientes que con las reuniones familiares de Acción de Gracias y Fiestas Decembrinas, el no recibir el booster tiene sus riesgos.
0: Abrazamos a la abuelita, queremos comer juntos, queremos bailar y puede ser que eh, por medio de, de algo así se enferme la abuelita.
2: Autoridades en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles le piden planificar cuidadosamente su viaje para evitar las aglomeraciones en las terminales el Día de Acción de Gracias. Lleve en orden su documentación, su pasaporte y no olvide su certificado de vacunación contra el COVID-19. Debe llegar al menos con tres horas de anticipación, dicen, y utilizar siempre su tapabocas en las terminales y en los aviones. En instante, los precios de la gasolina están por las nubes y hoy el presidente Biden anunció su plan para evitar que estos precios continúen aumentando. ¿Y
0: que creen? Regresa la mesa a Noticias Univisión 34 y esta vez con una sorpresa para todos. Uno de nuestros compañeros tiene un importante mensaje para nuestros televidentes. Además, Chivas comenzó la limpia, ya cepillaron a Oribe
5: Peralta. Y los Clippers toman precauciones por positivo a COVID-19.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. El presidente Joe Biden anunció hoy que ordenó la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas del país en un intento coordinado con otros países para reducir los crecientes precios del combustible.
2: Y esto incluye a India, Reino Unido y China, que están entre las de mayor consumo. Las reservas estadounidenses son el suministro de emergencia más grande del planeta. La liberación comenzará entre mediados de fines de diciembre, por lo que se sabe hasta el momento. Es tiempo de deportes con Diana Alvarado.
5: Gracias, Osvaldo. Osvaldo, perdón. Amigos, me da mucho gusto saludarles. Eh, Clippers tomó precauciones por protocolo de COVID-19. Eso... Es el reglamento dos días después de que un jugador de los Clippers ingresó a los protocolos COVID-19 de la liga. El equipo canceló de manera abrupta su práctica de tiro programada en sus instalaciones de Playa Vista. Dijeron que es por razones de precaución relacionadas con los protocolos de salud y seguridad. Los Clippers están programados para enfrentar a Dallas en el Staples Center a las 7.30 de esta tarde. Y no se espera que el juego se vea afectado, así que no lo van a suspender. Tras semana de descanso, los Rams están mentalizados en llegar a los playoffs, así que antes de relajarse y descansar, pues Sean McVay tiene el compromiso. Se dedicó a ver todos los partidos el domingo. McVay analizó además siete juegos de los Rams y le preocupa las pérdidas de balón. Ahora deben encontrar la forma de ganar la división para meterse a la postemporada y poder ser protagonistas del Super Bowl el 13 de febrero ahí en su casa, en SoFi Stadium. Se los adelantamos anoche, Chivas hizo oficial la salida de Oribe Peralta, dos años y medio vistió la playera del rebaño y durante este lapso solo anotó un gol, imagínense, un gol. Pese a que pasó con más pena que Gloria, Chivas le ha dejado la puerta abierta por si desea tomar la carrera de mentor. Durante su estancia fue muy criticado por no valorar los colores que vestía, decían que la camiseta le quedaba grande. Y yo coincido con los fanáticos, Andrea.
0: Gracias, Diana. Y bueno, esta tarde regresa la mesa a Noticias Univisión 34, pero en esta ocasión es una mesa muy especial porque se trata de uno de nuestros compañeros, Francisco Ugalde. Paco, como muchos lo conocemos y le decimos de cariño. Ha sido parte de la familia Univisión por los últimos 26 años. Y hoy, León Krause nos presenta a un Francisco que muy pocos conocemos, ¿eh? Pero además, nos tiene un importante anuncio. Escuche.
1: ¿Cómo se llama
6: usted? Me llamo Francisco Javier Ugalde García Teruel.
1: Paco, ¿dónde naciste?
6: Nací en la ciudad de Oaxaca, pero me crié en Veracruz,
1: lo que me lleva a decir siempre que soy Oaxarocho. Oaxarocho. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de, de, esa, de ese hogar eh, infantil? ¿A qué, a qué olía? A qué, ¿De qué se hablaba? ¿Qué recuerdas? El olor, ese aroma... De la cocina es inolvidable Te lo pregunto porque es uno de tus grandes te temas Te gusta la comida, te la cocina Te gusta comer igual que a mí eh, Así que me imagino Siempre he pensado que tu infancia estuvo ligada Es mi pasión Es mi pasión
6: la cocina, me gusta mucho Pero sobre todo la, la vida familiar Yo recuerdo las navidades Ahora que están tan próximos con, con mis abuelos El árbolote de navidad Ellos vivían en Tasco Guerrero Entonces los árboles eran enormes ¿En, en qué soñaba
1: Francisco Ugalde el joven? Francisco Ugalde, cuando era un adolescente. En la televisión,
6: mis juegos eran la televisión. Yo recuerdo. Que en aquel entonces no tenía yo una cámara, no existían cámaras, pero sí existían grabadoras. Entonces, con mis hermanos, agarraba estos cassettes. novelitas ajá, y las pintaba los diálogos y hacíamos eh, telenovelas de, 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 de estos. Grabadas en audio. grabados en audio. Con las hacía, grabadoras grandotas con, con cassette. Ajá, y, este, y yo hacía lo mismo. <risa> era divertidísimo. Y esa siempre fue mi, mi pasión. La televisión desde niño fue mi pasión. Recuerdo que los eh, niños estaban jugando los amiguitos allá afuera y yo con un pedacito de madera era mi micrófono y era yo el que narraba el, el, el partido un día pasó mi papá me pegó en la cabeza y dice, ponte a jugar muchacho gordo <ríe> ahí se acabó mi carrera de, 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 de cronista deportivo entonces llegó un momento en mi vida que dije tengo que estudiar entonces dije no periodismo dije, ah, opté por la odontología por la odontología. Soy dentista, soy dentista, ejercí durante seis o siete años. Era yo excelente cirujano maxilofacial, me fascinaba.
1: ¿Estás en serio? De veras, de
6: veras. Y estudiaste en Veracruz. En Veracruz. De hecho, yo llego a Veracruz y todos me hablan de doctor, me dicen, pero no pude extraer esa, esa llama que yo traía por el periodismo. Entonces lo que decidí fue meterme a, a la televisión.
1: Muy buenas noches. Este es su resumen
6: informativo. Una ver, en Veracruz. Informativo, en, Vera en Veracruz. Eh, eh, en Veracruz. Abrieron Televisa en Veracruz en el 83, 1983. ¿Cómo
1: se abren las puertas de Estados Unidos en un principio para ti?
6: Yo decidí en un momento dado venirme, aprender televisión en Estados Unidos. Y mi historia no es muy diferente de la de toda la gente. Llegué un día, un 4 de febrero de 1989, Cargado con mis maletas
1: llenas de ilusiones. ¿Qué ha significado Univision 34 para ti? ¿Cuánto tiempo has estado ahí, Paco? 26 años y medio. Un cuarto de siglo es, es, es prácticamente, prácticamente una vida en muchos sentidos. Es mi vida,
6: totalmente es mi vida. Es un gran tesoro el que yo tengo en el corazón, el, el, el que Univision me haya permitido trabajar durante todos estos años eh, contando la historia de tanta gente eh, Depositando su confianza en mí Y pues para mí ha sido
1: mi vida entera Es mi vida entera Lo voy a llevar siempre en el corazón Recuerda Dime una historia que te haya tocado el corazón
6: Son muchas, pero recientemente La nenita de los huesitos de cristal Ayúdela, por favor Desde La Habra, Francisco Ugalde Noticias Univisión 34 Gracias esa niña me robó el corazón por su desgracia, por sus ganas de vivir, por sus ímpetus que tenía. Eh, ya no la veo, pero me quedó
1: muy clavada en el corazón. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente que, noche a noche, tarde a tarde, durante tantos años, te ha visto en el Canal 34?
6: Con alegría. Con alegría y que sepan que estoy bien, que estoy pleno, que estoy satisfecho y muy contento eh, de contarlos como, como amigos, porque me dieron ese honor inmenso de contar sus historias durante 26
1: años. Tú tienes mi cariño, mi admiración, has sido un amigo querido y un maestro para mí también. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a ti. Gracias a ti y al Canal 34.
0: Y me atrevo a decir un maestro para todos. Paco, Francisco, qué honor ha sido trabajar contigo estos años al lado de un profesional como tú. y Tú lo dijiste, dar alegría. Eso has dado. Has contado historias de una manera extraordinaria y con una alegría siempre. Increíble.
2: Paquito, yo quiero que tú hables porque esta, esta
6: tarde es tuya. Han sido 26 años, Osvaldo, Andrea... Eh, tenía yo pelo, cabello, tenía yo menos cachetes, pero aquí estoy, contento, pleno, feliz. Y pues sí, tengo un anuncio muy importante que dar y, y no quiero que las emociones me ganen porque de veras el corazón se rompe como cristal. Este es mi último día aquí en Univisión Canal 34 y quiero, quiero agradecerles ampliamente, primero y antes que nada a Univisión 34, por haberme dado la oportunidad de realizar mis sueños, también a mis directivos, Marco Flores, Luis Patiño, porque me dieron la oportunidad, me apoyaron durante todos estos años para lograr mis metas. Quiero darle las gracias a todas las personas que no ven ustedes todos los días, no los ven de plano nunca, a mis productoras. <coughs> Rosalía Sosa, Susana Mesa, a las chicas de la Mesa de Asignaciones, a Edith Granero, a, a Anet García, a Silvia Álvarez, a mis compañeros camarógrafos, <coughs> perdón, <coughs> que todos los días trabajábamos juntos, Héctor González. <coughs> Andrés Bonilla, a todos ustedes, a ellos que ustedes no los ven, muchas gracias de veras de todo corazón por todos estos años que me aguantaron, porque realmente trabajar con Francisco Ugalde no es nada, nada fácil. Y sobre todo quiero agradecer a mis compañeros, Osvaldo Borraes, Andrea, León Krause, Julio César, Cecilia Bográn, Norma, todos, Mayola Delgado, Diana Alvarado, que con los años se convirtieron no en mis amigos, sino en mi verdadera familia. A todos ellos quiero decirles que los llevo en el corazón y así va a ser por muchos Buen años. Bien. Es mi tesoro. Y si me permiten para terminar, quiero decir esto por última vez, por última vez. Reportándoles en vivo, soy Francisco Ugalde. Volvemos ahora con ustedes.
0: ¡Ey! Gracias, Paco. Y lo mejor, Ay. lo mejor en este nuevo camino que vas a emprender, que sabemos que será para bien.
6: Muchísimas gracias, Andrea Osvaldo. Muchas gracias.
0: Bendiciones. Y bueno. Pues no nos podemos ir sin un abrazo, 26 Entonces, años. un gran amigo. Paco, de los cuales, pues, 30 años. a mí me han tocado cinco que he tenido el, el, el grandísimo honor, Paco, de que Gracias. estés con nosotros y de Gracias. que cuentes historias de una manera maravillosa, extraordinaria. Diana, que estás también aquí y que si le quieres decir unas palabras. Ay, Paquito, pues nada, momento. te deseamos. No,
5: pues te deseamos lo mejor, ya sabes. No nos despedimos porque estamos cerca. Gracias. La verdad que fue un gran honor ser compañera, compartir el... El estudio, ¿no? Y, y el área de trabajo también.
6: Y voy a terminar también diciendo esto. Muchas gracias a todo el público que durante años, durante 26 años, confió en Univisión y confió en mí para poder contar humildemente sus historias. A todos ustedes, muchísimas gracias. También los llevo aquí.
2: No en así, Te vamos gracias, a extrañar. Paco. Es una, un evento familiar. Quédense con nosotros.
0: Volvemos. Los centros para el control y prevención de enfermedades advierten sobre una severa temporada de influenza. Anunciaron que ya se registraron más de 500 casos entre estudiantes de la Universidad de Michigan y recomiendan la aplicación de la vacuna contra la influenza. Recalcan que se puede hacer al mismo tiempo que la del coronavirus, ya que no se contraponen. De verdad, hágalo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Esta noche a las once hablamos de lo siguiente. Ármese de paciencia porque millones de personas viajarán para celebrar por primera vez el Día de Acción de Gracias después del confinamiento por la pandemia. Así que tendremos recomendaciones. Además, ya casi todos están listos para el Viernes Negro, pero antes de salir a comprar, un experto nos tiene algunos consejos para usted. Con este y mucho más, lo esperamos a las
2: once. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos aquí en Familia. Un día muy especial para todos nosotros. Los dejamos con nuestro noticiero nacional. Y mientras tanto... Te damos la despedida a un amigo que queremos, un compañero gracias, con el corazón. Paco, gracias. te deseamos
0: lo mejor. Gracias,
2: gracias, gracias. Gracias. Seguirán gracias. oyendo de mí.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión 34 Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.